0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo CREATIVEMINDFUL. C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète, le code CREATIVEMINDFUL. Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez, place à l'épisode maintenant. Bonne écoute.
1: En fait, c'est une ville qui peut être terrible, mais qui est à la fois aussi euh, magnifique, les paysages sont magnifiques, les personnes qui y habitent sont magnifiques Mais il y a des événements qui sont terribles Donc en fait
0: Marseille pour moi c'est une forme de sublime Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans de chef, de designer, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous emmène au 34 boulevard national situé dans le premier arrondissement. Me voilà au pied d'un immeuble haussmanien à deux pas de la gare Saint-Charles. Je sonne et quelques minutes plus tard, j'aperçois Bénédicte, grand sourire et pétillante comme à son habitude, qui vient m'ouvrir la porte de son atelier. Bénédicte est artiste plasticienne et c'est ici, dans cet immense atelier de 500 mètres carrés, qu'elle crée ses œuvres monumentales autour du sacré. L'atelier Dédale est une résidence florissante d'artistes en tout genre où Bénédicte est installée aux côtés de 18 artistes Avant de commencer cet enregistrement Bénédicte me fait la visite de cet immense endroit C'est un début d'après-midi du mois d'août Il fait chaud, c'est désert et je découvre un grand plateau spacieux baigné de lumière où chaque espace de création est délimité par des œuvres en tout genre céramique, sculpture, peinture, linogravure je me ferai un plaisir de vous faire découvrir les auteurs de ces œuvres dans ce podcast. Mais en attendant, je vous invite à découvrir le portrait de Bénédicte qui a posé ses valises à Marseille il y a deux ans au plein cœur du quartier des Réformés. Je ne vous en dis pas plus et je laisse Bénédicte se présenter et vous raconter sa facette de Marseille. Bonne écoute
1: Alors je m'appelle Bénédicte Fuoc, j'ai 30 ans et je suis une artiste plasticienne qui travaille surtout autour du sacré. J'ai grandi en Alsace et je suis née en Alsace, à Mulhouse pour être plus précise. Et euh, voilà, j'ai grandi dans cette région du Haut-Rhin que j'adore, qui n'est pas toujours mise à l'honneur par les médias, mais euh, c'est une région très riche culturellement et gastronomiquement aussi, bien sûr. Euh, L'endroit où je travaille s'appelle l'atelier des Dalles. On est euh, Boulevard National à Marseille. On est une 19 artistes. C'est un très grand atelier. Il fait environ 500 mètres carrés. On a la chance d'avoir une salle d'expo euh, à l'entrée. Donc ça, c'est génial parce que ça nous laisse euh, l'occasion, bien sûr, de faire des expos, des événements, mais aussi euh, des expérimentations. Et c'est, j'adore euh, faire des expérimentations, donc je suis très contente. C'est pas toujours facile, parce qu'on est 19 artistes, et forcément, euh, vivre en communauté, il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est le premier atelier que j'ai, en fait. Et je m'y sens très, très bien. Au début, je me sentais un peu perdue dans cet espace, je savais pas comment le meubler, je savais pas comment me l'approprier, mais maintenant, je me sens... C'est comme une garçonnière, quoi. Euh, une garçonnière pour, pour moi, pour fille. Alors, pourquoi j'ai décidé de venir vivre à Marseille Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison euh, concrète à ce choix. Souvent, euh, je choisis mes villes par des coups de tête. Et il y a quelque chose là qui m'appelait à Marseille. Déjà, euh, l'envie d'avoir un studio à moi, un atelier, d'être dans une, dans une émulsion. En fait, ici, c'est très créatif. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes artistes et je trouve euh, cette ville très riche pour ça, très riche pour sa culture aussi. Euh, pour ces paysages, Enfin, moi je me sens très très bien ici et j'ai été comme euh, appelée. Ça fait environ deux ans maintenant que je vis ici et euh, ben, je l'ai reçu il y a deux ans, ça t'appelle euh, voilà. aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai emménagé ici pendant le premier confinement, donc c'était un peu compliqué de trouver euh, un logement, une coloc, tout ça, tout ça, mais ça s'est fait euh, sans encombre, donc c'était plutôt chouette. Je vis aux réformés. Euh, c'est un super chouette quartier, très vivant, avec une belle église euh, blanche euh, qui euh, rayonne dans la ville. Moi, à chaque fois que je passe devant, je suis assez euh, époustouflée. On est aussi pas loin de la plaine, du cours Julien, donc c'est très riche. J'adore ce, j'aime beaucoup ce quartier. Je n'ai pas bougé en fait depuis deux ans. Je suis bien, euh, je suis très bien là où je suis. Ouais. J'ai pas franchement choisi d'habiter dans ce quartier euh, parce que euh, j'y connaissais rien à Marseille, je ne m'étais pas franchement euh, <rire> renseignée sur les, les quartiers potentiels et euh, c'est la première colloque qui m'a répondu, donc je suis allée visiter, ça m'a plu et puis aussi simple que ça. C'était l'une des premières fois que je venais à Marseille, oui je suis déjà venue à Marseille mais c'était il y a très 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 longtemps et j'en ai de très vagues souvenirs. Quel est mon métier Je suis artiste plasticienne, c'est de créer, de, de partir de concepts et de les rendre matériels. Et j'aime beaucoup ce métier-là parce que je peux m'inventer une nouvelle identité à chaque projet. Et ça, c'est vraiment super parce que je m'ennuie très vite. C'est une discipline qui allie recherche plastique, donc matérielle, et recherche intellectuelle. Donc on va lire plein de choses, se renseigner sur plein de concepts et c'est on ne peut pas s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose de chouette à apprendre. Que ce soit manuellement ou intellectuellement, et ensuite les retranscrire et faire parler euh, sa créativité, c'est vraiment quelque chose de très, très, très chouette. Alors, j'ai fait dix ans d'études, parce que je cherchais, en fait, un espèce de graal dans les écoles, que je n'ai pas trouvé, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Je cherchais une école assez ouverte d'esprit pour euh, me laisser libre dans mes créations, et pour m'apporter une base solide euh, de, de savoir euh, manuel, donc euh, à la fois artisanaux, mais aussi conceptuel on dit comme ça, ça peut, oui, on peut matcher avec plein d'écoles. Mais au final, il y avait toujours des cadres dans ces écoles-là. Et les cadres appellent d'autres cadres. Et je pense que c'est très nocif pour ce métier-là, les cadres. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut revoir une grande partie de l'éducation en France artistique, d'ailleurs. Je ne pense pas que ça s'apprenne, en fait. Je pense qu'on l'est tous. On l'est toutes et tous. On passe à l'action ou on ne passe pas à l'action. Mais je suis persuadée qu'on l'est toutes et tous. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur plusieurs euh, projets d'installation. J'ai euh, un petit souci euh, ces derniers temps, c'est que je m'attèle à des projets euh, monumentaux qui sont difficilement réalisables euh, par une seule et même personne et qui prennent énormément de temps. Et bien sûr, pour corser euh, ça, j'en ai plusieurs sur le feu. Donc c'est très long, mais il euh, y en a certains que je dois abandonner en cours de route mais je suis sûre que je les reprendrai plus tard et voilà, donc là par exemple je travaille sur un projet qui s'appelle Second Side qui est un projet d'installation avec des têtes de veau que je récupère à la boucherie que je nettoie, que je suspends ensuite dans le noir au plafond dit comme ça, ça a l'air assez lugubre mais ça ne l'est pas vraiment et ils seront motorisés, ce sera une grande installation avec un DJ set en dessous et éventuellement une performance une invitation à faire la fête aussi je trouve que c'est important surtout en ce moment je pense aussi que je cherche à euh, interpeller les gens en fait je suis quelqu'un de très sensible d'hypersensible donc je ressens les sentiments et les sensations autour de moi d'une manière extrêmement forte et je me demande quelque part si c'est pas ça ce que je cherche à, à faire ressentir et à transmettre euh, une sensation elle peut être positive comme négative ou elle ne peut, elle peut même pas être là en fait, une non sensation ça marche aussi je pense que c'est ça. Et pour moi, c'est rattaché au beau. La question du beau et, et du lait. Qu'est-ce qui est beau Qu'est-ce qui est lait C'est vraiment les questions que je me pose. Euh, Jusqu'où on peut aller dans le, dans le lait Et est-ce que le lait ne peut pas, euh, au final, euh, devenir beau Par exemple, avec les têtes de veau, je travaille quand même avec un rebut. Est-ce que ce rebut, qui, est quand même, euh, qui dégoûte quand même la plupart des personnes, ne peut pas se transformer en un, une sorte d'objet sacré, ce que moi j'appelle sacré, c'est pas forcément religieux, mais qui atteint une forme de sublime. Donc le sublime, c'est pas non plus beau, le sublime, c'est le beau et la terreur. Donc pour moi, c'est le plus fort des sentiments. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas me faire un homonyme masculin. Parce que euh, mine de rien, on pense qu'on est dans une discipline très ouverte d'esprit. Et pourtant, ce sont encore les mêmes euh, hommes qui sont toujours euh, exposés. Et bon, il n'y a pas de problème hein, euh, avec ça. Mais quand on regarde un peu une classe d'art, il y a, allez, sur euh, 20 élèves, euh, 15 ou 16 ou 17 filles. Et le reste, ce sera des, des garçons. Et c'est euh, ce petit pourcentage de garçons qui obtiennent toujours les, les expositions, surtout dans les, les grandes institutions. Alors les institutions font des super trucs comme... Euh, Exposition 100% femme. Et en fait, c'est des coûts médiatiques, quoi. Ils achètent des expos, enfin, des, n'importe quoi, ils achètent des œuvres de femmes qui, qui mettent ensuite dans leur catalogue, hein. Donc, ça, c'est très chouette. Mais une fois que l'expo est terminée, tu ne pourras plus voir ces œuvres-là dans l'expo non temporaire, donc l'expo qui reste tout le temps, et elle, elles sont rangées ensuite. Alors je remets pas la place de l'homme en question, hein. je pense qu'ils font tous, tous du, 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 très, sûrement du très bon travail, mais tant que les sièges, les directions des grandes institutions sera occupées en grande partie par des hommes, bah, on va continuer là-dedans hein. Alors comment Marseille impacte mon travail Marseille c'est une ville euh, super riche, il s'y passe plein de choses, c'est souvent chaotique et j'adore parce que dans toute forme de chaos il y a un ordre quelque part. C'est un petit peu en lien aussi avec mon histoire de Sublime. En fait c'est une ville qui peut être terrible mais qui est à la fois aussi euh, magnifique, les paysages sont magnifiques, les personnes qui y habitent sont magnifiques. Mais il y a des événements qui sont terribles. Donc en fait, Marseille, pour moi, c'est une forme de sublime. Et c'est pour ça que que, que j'adore être ici et que ça, ça impacte en fait forcément mon travail. J'aimerais impacter euh, de la poésie. Il y en a beaucoup déjà, mais j'aimerais en rajouter encore plus. De l'onirisme, du rêve. Je pense qu'on a besoin de rêver, on a besoin de se créer des mythologies. On a besoin de d'apprendre comme ça. Voilà en fait, comment j'aimerais impacter Marseille. On va parler de mon arrivée. Euh, J'étais en train d'écrire mon mémoire euh, pour euh, pour euh, la fin de mes études à la Sorbonne et euh, je suis arrivée euh, dans cette ville. Je me suis fait tirer mon ordinateur euh, trois semaines avant ma soutenance. J'ai dû, bien sûr, je n'avais rien sauvegardé. Premier contact avec la ville, ça a été d'enfermer trois semaines. Euh, J'ai été enfermé trois semaines pour réécrire ce mémoire de recherche. Mes colocs, je pense, ont dû me prendre pour la folle du quartier de qu débarquer chez eux. Bon, heureusement, ça n'a pas duré, mais ouais, voilà. C'est ça, mon premier souvenir, on va dire. Je ne sais pas si j'ai vraiment une relation spéciale avec cette ville. Il euh, y a un petit peu d'attraction-répulsion, euh, encore une fois. C'est marrant parce que, encore une fois, mon travail tourne autour de cette notion-là aussi. Il y a des jours où j'adore euh, cette ville très, très, très fort. Et il y a des jours où je la déteste euh, très fortement aussi. Bon, heureux, heureusement, ils ne sont plus ils sont moins marqués ces jours-là, ils sont moins ils sont moins importants, ils sont moins récurrents. Mais euh, ouais, je sais pas si j'ai vraiment une relation à Marseille. Je sais pas si j'ai vraiment une relation avec les villes que je, dans lesquelles je vis ou alors elle est insidieuse. Bah, je crois que ce que je déteste, c'est aussi ce que j'adore, c'est le bordel. Il y a des jours où c'est trop je suis alsacienne, donc chez moi, tout est très bien organisé. Il y a des jours où j'aurais besoin en fait, d'un endroit plus calme, plus organisé, plus, plus, plus apaisant. Mais en même temps, euh, j'ai aussi besoin de ce chaos. Donc du coup, ça marche. Ah, moi, j'adore euh, les Marseillais. Je les trouve géniaux. En fait, ce que j'aime beaucoup, et euh, c'est ce qui se passe aussi un peu en Alsace parfois, c'est qu'on peut se balader dans la rue, puis on va aller discuter avec euh, des personnes avec lesquelles on ne serait pas amené à... À discuter euh, normalement, et puis il faut avoir le temps, du coup il faut prendre le temps, il faut pas être stressé. J'adore aussi pouvoir discuter avec tous les commerçants qui te demandent tout le temps comment ça va. Euh. En fait, il euh, y a une vraie vie euh, sociale super riche, et je sais pas, je les trouve marrant les Marseillais. Ils sont super chaleureux et, et ils ont le sang chaud aussi, ils se laissent pas faire. Et je crois que ça, euh, ça me plaît beaucoup. Mais oui, Marseille fait partie de mon identité, très clairement. Le côté. Euh, euh, bordel, euh, on part dans tous les sens, euh, on apprend plein de choses, euh, c'est super riche, euh, c'est dynamique, euh, ouais, 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 je me sens, je me sens marseillaise très clairement. Euh, moi, je suis quelqu'un de très chaotique, euh, mais dans le chaos, euh, quelque part, je suis un petit peu ordonné, à ma manière. J'en ai besoin. Les calanques. Euh, Mois de septembre, octobre, il n'y a plus trop de touristes, donc on peut être facilement seul et, et c'est très 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 agréable. Pareil en hiver, hein, les grandes rando dans les calanques, ça calme, ça calme tout. Quels sont les endroits où je me rends quand j'ai besoin de crier dans ben, la rue Je vais dans la rue. Je vais dans la rue, je m'assois à un café et en fait il se passe plein de choses. Donc euh, il, il peut se passer des, des actions complètement absurdes, comme complètement poétiques, comme terribles aussi, parfois. Mais ouais, je pense que je vais dans la rue, soit je déambule, soit je me pose, comme expliqué là dans un café. Et ensuite, dans mon atelier, bien sûr. Je trouve beaucoup, beaucoup de choses dans mon atelier. Mais aussi, il y a beaucoup de mes questions qui trouvent euh, preneur, si on peut dire ça comme ça, dans mon sommeil. Donc ça me réveille, en fait. J'ai un lien particulier avec le sommeil. <rire> c'est pas un rêve, c'est plutôt oh. quelque chose qui me réveille et qui me dit, ah mais oui, mais bien sûr. Mmh. Mais c'était ça que je cherchais depuis trois jours. Ça peut être euh, où est-ce que j'ai rangé mes clés, comme euh, mais quel matériau je vais pouvoir utiliser pour cette installation. <rire> Et voilà. <rire> oui, c'est une sorte de magie, oui. Il faut laisser sortir son inconscient. Je pense que c'est surtout ça. Mmh. Et c'est un travail difficile. Alors, quelle odeur me fait le plus penser à Marseille Je pense que c'est un mélange entre l'eau de mer. Quand on est face à la mer, il y a une odeur particulière qui se dégage. Moi, j'adore ça. mélangée à l'odeur des poubelles. Donc, c'est pas très reluisant, mais c'est ça fait partie de Marseille. Euh, l'odeur de la pizza aussi, parce qu'il y a des pizzas partout. Et pour moi, ça représente bien cette identité marseillaise. Quel son me fait le plus penser à Marseille Il ben, y a deux sons. Hein. Je vais être dans les clichés, mais voilà. Ça va être euh, le son de la mer, bien sûr. Mais aussi le son des scooters. Parce que pendant longtemps, j'ai eu une chambre qui donnait sur la rue. Et je me faisais réveiller. Et pourtant, il faut y aller pour me réveiller. Par tous les scooters du coin, même à 4h du matin. C'était super. Mmh. Voilà. Alors, ma déclaration d'amour pour Marseille. Marseille, garde ton côté euh, vrai, ton côté brut. Même s'il y a plusieurs facettes qui sont parfois incomprises et est rejeté par euh, par pas mal de personnes. Moi je j'adore cette partie-là et il faut rester euh, faut rester vrai quoi. Ouais. Ouais, j'ai un coup de gueule pour Marseille. C'est pas possible qu'ici il y ait euh, des quartiers, euh, notamment les quartiers les plus pauvres d'Europe. C'est pas possible. Alors il y a des plein d'associations qui font un, un travail euh, complètement dingue et merci beaucoup pour ça. Mais je pense que politiquement là, ce serait même plus euh, c'est même pas la ville hein, qu'il faudrait euh il faut mandater plus grand, voir le, le pays, voir l'Europe. Il faut faire quelque chose. Il y a des personnes qui vivent dans des conditions horribles. Et ce n'est pas, pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Pour une ville européenne, si riche et, et si culturellement grande, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que j'aime à Marseille J'aime le bordel. J'adore ça. Je trouve que c'est super créatif. Ça peut taper aussi sur le système des fois, ça peut être très fatigant, mais j'aime ce, cette espèce de chaos, euh, toutes ces cultures qui se rencontrent. C'est super riche en fait. En fait, on se balade dans la rue, on peut rencontrer euh, plein de personnes différentes, s'arrêter, prendre le temps de discuter avec, et, on, et ce sera super euh, enrichissant. Et le paysage est, est magnifique, et, et l'histoire de Marseille est super intéressante aussi. Et gastronomiquement, il se passe plein de choses ici. C'est un carrefour, c'est super riche. Je suis ravie d'être la première invitée et d'ouvrir le rang de ce podcast mmh. qui s'annonce génial.
0: Un grand merci à Bénédicte d'avoir été la première à me faire confiance et à passer sur Marseille Créative. Découvrez le travail de Bénédicte sur son site internet et son compte Instagram. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Pour visionner les images de l'enregistrement, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram du podcast at Marseille Creative. Et si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire sur votre app d'écoute de podcast favorite Je me ferai un plaisir de vous lire Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt